0: Buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entrevistas y Noticias. Los saluda Rocío La Rosa Vázquez, periodista del grupo El Comercio. Hoy es una fecha especial, hoy se lanza el micronoticiero informativo sobre salud sexual y reproductiva llamado desenredando, informando el presente para transformar el futuro. Este programa va a estar conducido por 15 adolescentes extranjeras y peruanas y estará dirigido a toda la población adolescente. Nos acompaña Angie, ella tiene 16 años, es una de las conductoras, y también Iris Baño, que es agente de comunicaciones de ACNUR, la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Bienvenidas a ambas a Entrevistas y Noticias. Muchas gracias, Rocío. Un gusto estar aquí con Angie también. Muchas gracias a las gracias. dos. Hola Angie, gracias, gracias por estar con, con nosotros. Eh, quería empezar esta entrevista, Iris, preguntándote por qué consideraron necesario eh, crear un micronoticiero, un espacio para que jóvenes le hablen a otros jóvenes como ellos sobre salud sexual y reproductiva y, ¿Y en qué marco? ¿no? Porque la fecha también es muy especial. Mañana se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y lo hace precisamente en ese marco. Cuéntanos, por favor, ¿cómo nació
1: el programa? Pues mira, este, este programa de Micronoticieros Informativos Desenredando es un proyecto muy especial y, y tengo el gusto aquí de estar con Angie, que es una de las 15 adolescentes con las que hemos trabajado en este proyecto. Es un proyecto de ACNUR con la Amnistía Internacional pero han sido realmente 15 chicas y Anche es una de ellas y nos va a poder contar hoy un poquito más porque este proyecto realmente nace de adolescentes para adolescentes. Son cuatro videos, anche nos contará más, sobre salud sexual y reproductiva y las chicas vienen de dos organizaciones de base comunitaria que hacen un trabajo estupendo aquí en el Perú, como son Quinta Ola y APPB. El objetivo de este programa realmente responde a una necesidad de tener información relevante y confiable de adolescentes para adolescentes en temáticas que son a veces un poco desconocidas por esta comunidad. Y además es un proyecto en el que hemos trabajado dándoles capacitaciones, hemos trabajado con Angie y con el resto de las chicas para que supieran un poco más cómo trabajar en guiones audiovisuales, cómo hablar frente a cámara, y para ello hemos contado con Manuela Camacho, que es una periodista especializada en temas de género, pero han sido realmente las chicas las que han creado estos guiones y hoy, que es día 24, vamos a tener este lanzamiento de los micronoticieros y es en el marco, mañana día 25, es en el marco del Día Internacional contra la Violencia de Género. Es por eso que es, que es muy importante esta fecha y queríamos realmente que fueran las mismas chicas las que pusieran la voz a este proyecto.
0: Angie cuéntanos un poco la dinámica del programa, ¿no? ¿Cómo se seleccionan los temas? ¿Qué es lo que ustedes le dicen a los jóvenes como ustedes...? Sobre esto, que es tan importante de la salud sexual y reproductiva a edad.
2: Bueno, este, en este tiempo que tuvimos en la capacitación, como éramos 15 chicas, decidimos dividimos en tres grupos de cinco. Y sí. eh, en mi grupo, en mi equipo, de hecho, <ríe> eh, manejamos dos micro noticieros que eran de tema sobre la hipersexualización de mujeres refugiadas e inmigrantes y el autocentrismo. Eh, eh, bueno, la verdad creo que son temas muy importantes porque como, eh, como le explicaste, este tema de la hipersexualización es una problemática que como adolescentes migrantes este, sufrimos mucho y que la gente a veces no está muy informada sobre eso, entonces como que nosotras que tengamos la oportunidad de comunicarlo, de explicar eh, cómo es la, la problemática que vivimos, este... Plantear soluciones, eh, como buscar este, este llamado en la reflexión. Me parece que es muy importante que se nos abran estos espacios a los adolescentes. Al igual con el adultocentrismo. Es una palabra que no se conoce mucho, pero es como esta tendencia a, a digamos, menospreciar como la presencia de adolescentes en espacios eh, públicos, en espacios sociales en los que son importantes y es importante que se escuchen nuestras voces. Entonces, eh, en el Micronoticero le diríamos un poco más a lo que fue el activismo. Eh, porque, eh, bueno, en lo personal, yo como adolescente, migrante y activista, el hecho de que sea una menor de edad también hace un poco difícil que se me escuche en algunos espacios. Eh, porque la mayoría de, de las decisiones importantes para el, eh, en el país y para mi futuro lo toman adultos. Entonces, es como activar eh, eh, velar porque se escuche mi voz y que las decisiones que se tomen sean este, como por, por mis necesidades.
0: En tu caso, Angie, ¿hace cuánto tiempo que tú estás aquí en Perú y de qué manera te afectó, por ejemplo, el tema de la hipersexualidad?
2: Bueno, este, yo llegué en el 2017, eh, en agosto del 2017. Tenía 11 años y, bueno, la... Eh, por este tema de la hipersexualización, lo primero que hizo fue como darme, como ese golpe me, me dio, me llegó como de impacto, porque yo nada más tenía 11 años, era, estaba bastante pequeña, y era como eh, llegar a un colegio, llegar a espacios con, con adultos o, o otras personas, eh, como de una cultura diferente a la mía y que pensaran que porque soy más alegre, o porque me arreglo mucho, o cosas así, eh, yo estaba insinuando algo más, teniendo solo 11 años, o sea, siendo solo una niñita ya pensaban que, que estaba siendo como demasiado coqueta, o, o cosas que eran parte de mi personalidad, parte que de, 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 de cosas que se me inculcaron eh, por mi cultura, y que eh, luego con el tiempo tuve que empezar como a, digamos, retraer, como era, eh, tenía ya el impulso de como esconderlo un poco porque si no incomodaba a las otras personas, entonces yo me sentía incómoda cuando, cuando eh, se traía como estas acciones, como este eh, la, la idea de, de que yo estaba como siendo un poco más sexual siendo solo una niña.
0: ¿Y cuáles son las recomendaciones que se le da a, a, a las personas, o en este caso a los adolescentes que están escuchando que los van a escuchar este, y también me gustaría que me comenten a través de qué plataformas van a poder escuchar los programas, eh, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes dan para que ellos también, eh, que, que estén pasando por estas mismas situaciones puedan, digamos, encontrar eh, un apoyo y poder superar ¿no? eh, eh, este tipo de, de problemas
1: en los que se ven este eh, afectadas. Ahí Angie, si me permites antes de pasarte la palabra eh, quería comentar Rocío que el caso de Angie es desafortunadamente el caso de, de la historia ¿no? de muchas adolescentes y mujeres refugiadas y inmigrantes que, que huyen de, de su país buscando protección y buscando una vida mejor. Es verdad que la violencia de género no distingue de nacionalidades ni de condición social pero en muchos casos las mujeres desplazadas que han tenido que huir pues enfrentan retos adicionales ¿no? estamos hablando de de personas, que, de mujeres que llegan con sus familias, sin redes de apoyo en un país nuevo, sin muchas veces conocer esos canales de información a los que podrían, en los que podrían apoyarse si necesitan información. Y en algunos casos también pues son, son mujeres que, que en la familia no cuentan con la documentación adecuada muchas veces, incluso teniendo estudios universitarios o profesionales, como nos muestran los informes de, 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 de muchos casos. Y entonces tienen que acudir al sector informal. Y el sector informal lleva muchísimos riesgos asociados. Estamos hablando de hostigamiento laboral, estamos hablando de violencia sexual o de incluso casos de trata. Y, y desafortunadamente, pues en la historia de Anchis es algo que además a, a las adolescentes, refugiadas e inmigrantes se encuentran en muchas situaciones de bullying y de discriminación en las escuelas. Y ahí quería comentar también eh, el caso de Pau, que es una compañera también de las 15 adolescentes que han participado en el programa. Ella también, como Angie, llegó aquí al Perú con 11 años, desde Venezuela. Y su historia también nos chocó mucho, porque Pau nos contaba que cuando llegó a la escuela sintió también algunas situaciones, como las que comentaba Angie, de discriminación. Y lo que decidió fue intentar cambiar su acento, empezar a sonar más peruana, dejar su acento venezolano, para ella, dice, pasar desapercibida. Y eso, la verdad, es que nos ponía los pelos de punta al escuchar este tipo de historias y creo que nos debe hacer reflexionar a, a todos y a todas, ¿no?, El, qué tipo de sociedad queremos y realmente tenemos que ir hacia una sociedad que proteja a nuestras niñas y a nuestros adolescentes y, y mujeres, sean de donde sea Ese quería comentar y ahora eh, le paso también la palabra a Angie, eh, respondiendo un poco, Rocío, a tu, a tu pregunta. Lo primero es sobre todo que no se queden calladas, que si alguna niña, adolescente, mujer está pasando por algún caso de violencia, de acoso, no se queden calladas, hay formas de, de, de apoyarse en el activismo, además, eh, están estas dos asociaciones que decíamos, Quinta Ola, APPD para el caso de mujeres refugiadas e inmigrantes tenemos APNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, que busquen apoyo, hay también apoyo de las autoridades y, 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 y se sale, se sale de este tipo de situaciones y, y todas juntas somos más fuertes. Y ahí le paso también la palabra a Angie, por si ella tiene alguna recomendación que quiera hacerle también en temas de activismo quizás, Sí, a las jóvenes
2: adolescentes que nos estén escuchando. Sí, por favor, bueno Bueno, este, por mi parte, la verdad pienso que, como eh, adolescente que la he vivido, lo principal que les puedo decir es que eh, informarse sobre estos temas ayuda mucho. A mí este no solamente me ayudó para sentirme como más eh, empoderada, digamos, como para tomar esa fuerza y decir, oye, yo tengo estos derechos, deberían, deberían estarse cumpliendo, sino para saber también que eh, mientras más conozco sobre la problemática, más eh, sé que, tengo que, que eh, tengo que buscar una forma de solucionarla. Al inicio, todo, eh, eh, cuando yo todavía no era, eh, no era activista, cuando todavía no, no conocía sobre, sobre todo este mundo, y estaba recién llegada en Perú, era como, eh, wow, me estoy sintiendo mal porque me están pasando estas cosas, pero realmente no sabía si era una problemática real no no conocía estadísticas no conocía eh, otros testimonios y eso también me lleva a decir que este eh, como comentaba Iris juntas somos más fuertes y no y no es como como eso de si sí, ten 20 mil amigos y y haz toda tu vida social porque es difícil es difícil llegar eh, de otro país dejar a tus amigos dejar a tu casa es eh, como Nueva cultura, nuevo hogar, eh, nuevo espacio, pero eh, también el hecho de, de que eh, pensar que no somos, o sea, yo como persona, como Angie y su que soy, no soy la única migrante que existe en Perú y que puedo tener otras amigas que tal vez viven lo mismo que yo y aunque es una lástima que tengamos que pasar por estas problemáticas, no estoy sola y junto con ella y, y también eh, el activismo que aquí eh, a partir de ahí fue donde conocí a muchas chicas más que vivían las mismas experiencias que yo, incluso peores, por desgracia, eh, a mí me ayudó muchísimo a salir adelante, entonces les digo eso, eh, no se sé queden solas, no se sé queden calladas, busquen apoyo en, en amigas que, que sean como ustedes, en, en compañeras eh, infórmense en el activismo eso también ayuda muchísimo y bueno no sé muy importante eh, positivo porque sí son...
0: muy muy importante lo que tú mencionas este eh, allí porque sí es cierto que eh, muchas veces por la misma edad adolescente pues los jóvenes tienden un poco a, a callar este, a no transmitir sus emociones, lo que sienten, ¿no? A veces, pues, de repente no preocupar a los padres o porque piensan, pues, que no 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 hay otras personas que estén pasando por lo mismo que ellos. Y me parece muy, muy importante este tipo de espacio porque sí eh, van a poder este, conocer también experiencias de otros jóvenes, ¿no? Como son ustedes, que también han pasado por lo mismo, y que eh, con ayuda, con apoyo han podido superar estos problemas y sin duda van a seguirlo superando, ¿no? Porque cada etapa de la vida también pues tiene sus propios problemas. En realidad yo eh, eh, felicito esta iniciativa a ti, Ali a ti Iris, muchas gracias también por, por, esta, eh, por exponernos toda la problemática que eh, las mujeres y, y más aún migrantes, por toda la connotación adicional que que trae ello desde Padecen y cómo pueden salir adelante y cómo existen instituciones que pueden darles este apoyo. Finalmente, las personas que quieran escuchar el micronoticiero, que quieran escuchar los programas a través de qué plataformas van a poder
1: hacer. Muchas gracias Rocío. Y antes de, de pasar al tema de los canales, quizás mencionar que este proyecto al final también muestra la integración, ¿no? porque son 15 chicas refugiadas, migrantes venezolanas y peruanas. Y peruanas, y peruanas pero, claro. Sí. Exactamente porque, como decíamos, al final la violencia no distingue de nacionalidades, ¿no? y es, es ahí también donde tenemos que unirnos. Y les animo a unirse a nosotras. Eh, esta tarde, 24 de noviembre, vamos a tener el lanzamiento oficial de los micronoticieros. Va a ser en el Hotel José Antonio en Miraflores, en el Auditorio, a las cuatro y media de la tarde. Si quieren venir al lanzamiento oficial pueden eh, buscar nuestras redes sociales, ACNUR, Amnistía Internacional, Quinta Ola y APPB, las cuatro organizaciones, ahí para inscribirse en el formulario. Y si no pueden unirse hoy, que sepan que a partir de mañana, día 25, vamos a hacer el lanzamiento oficial de los micronoticieros en las redes sociales de todas las organizaciones. Así que les animamos a que nos sigan, a estas cuatro organizaciones, que sigan, que nos vean, que vean estos micronoticieros y que nos ayuden a difundir para llegar con este mensaje a más mujeres, jóvenes, adolescentes y refugiadas, migrantes y peruanos también. Listo, muchas gracias. Muchas gracias a ambas nuevamente y gracias también
0: a todas las personas que nos están escuchando. Si este podcast les interesó y desean compartir toda esta información que hemos difundido con sus amigos, con sus familiares, por favor, compártanlo. Ya saben que nos encuentran en Spotify y en Google Podcast. Esto ha sido Entrevistas y Noticias. Estuvo con ustedes Rocío La Rosa Vázquez del Grupo El Comercio. Que tengan muy buen día.